0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margo y soy una adolescente Gen Z nacida y creada en el internet que um, finge teneridad de lo que habla, aunque la mayor parte del tiempo no la tiene. Y esto es amargo. Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Marco y como ya escucharon claramente en la intro, en mi bella intro que amo muchísimo, eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el primer episodio del año, oh my god, I'm so excited, estoy muy feliz, estoy muy contenta de... Pues, pues, de, estar, de volver, de, de volver, literalmente, que estoy contenta de volver luego de um, este tiempo, este break que me di y creo que creo que habría mucho que contar, o sea, creo que ya ni siquiera sería suficiente como empezar, porque si esa es la primera vez que escuchan eh, un episodio de mi podcast, <ríe> eh, normalmente iniciamos eh, hablando de qué hice mi semana, pero literalmente, like, llevo sin grabar como Um, ¿Dos meses? Creo, no lo sé Mucho tiempo, mucho tiempo Ya lo extrañaba, ya lo extrañaba eh, Pero sí, ok ¿Qué ha pasado en mi vida estos últimos meses, tiempos o lo que sea? Prácticamente ha sido como que un torre lleno de emociones, como que los últimos dos los últimos meses del de año del 2021 literalmente era yo arrastrándome así como de, por favor, ya que se acabe el año. Literalmente, o sea, sería, sería mentirles si les dijese que estaba haciendo muchas cosas y que tenía mil proyectos y que tenía... No, la verdad es que no, la verdad es que simplemente estaba yo existiendo esperando que se acabara el año, literalmente yo... Sé que mucha gente dice que es como, ay, un pretexto y que dicen que, ay, si quieres hacer algo, no tienes que esperar a que sea el lunes o no tienes que esperar a, a que inicie el, un año o no tienes que esperar a que inicie el mes o es al momento y al esto, pero existimos personas como yo que el hecho de iniciar las cosas, que el hecho de iniciar un nuevo año, iniciar una semana, son motivación y, y, y me hacen sentir segura y me hacen sentir como... Como, como renovada, no lo sé, ¿saben? Como que me causa ansiedad la idea de iniciar, por ejemplo, algo a mitad de semana, es como de no, o lo inicio lunes o no lo inicio, ¿saben? No es como un pretexto, sino como, lo siento como una motivación, ¿saben? Como que me hace sentir más motivada y más todo esto, y sobre todo que es 2021, sinceramente, para mí no fue el mejor de los años, la verdad, o sea, no fue, no está en mi top, no creo ni siquiera que esté en mi top 50 de mejores años que he vivido y es que yo no he vivido 50 años, yo no he vivido, he vivido 17 años, o sea, así imagínense, a ese nivel está. Entonces, sí, uh, no, no, se imaginan, no, o sea, fue un año bastante terrible, eh, pasaron cosas bastante terribles, no solo a mí, sino a mi familia. En general. Sobre todo esos últimos meses Fueron bastante difíciles y complicados Y fue esto en el que yo no hice nada Literalmente, o sea, no les puedo decir Ay, no grabé porque estaba muy ocupada No grabé porque no me sentía motivada para grabar La verdad, me sentía muy mal O sea, la razón por la que no hubieron episodios Y todo esto fue simplemente porque No había manera de que yo pudiese hablarles No sabía de qué contarles No, sabía, no tenía esta motivación para hacer las cosas Y muchas cosas en mi vida o muchas cosas de las... O sea, muchas cosas que estaba haciendo ya no me encantaban, ya no me gustaban. El ritmo que estaba tomando, lo que estaba haciendo, como que como que ya me empecé a preocupar por cosas que al principio no me preocupaba. Y aunque claramente el año tuvo cosas increíbles, como por el hecho de que me volví fan de BTS, que creo que es de las cosas que más salvaron mi año, o el hecho de que... Um, e creé este nuevo, o sea, tuve este nuevo podcast con mis amigos, o el simple hecho de que Amargo nació en el año 2000, en 2021, eso fue una, algo increíble que me pasó, y, pero, pero también, o sea, pues nació Itzafeca y nacieron estos, no, o sea, pude conocer y, y mantener una relación cordial, de, quiero decir, de amistad, pero pues tampoco es que somos best friends o lo que sea, pero ajá, con escritoras y personas a las que admiro mucho, y realmente no todo fue malo, pero sí siento que... Las cosas malas al final del año Me pesaron más, o sea, es una realidad No estoy diciendo que eso estuvo bien o estuvo mal Simplemente fue una realidad, me pesaron más Y ya, literalmente El final del año era yo arrastrándome Y era yo sufriendo Entonces, sí Siento que, que muchas cosas Que ya luego les iré contando y Ya luego les iré mostrando Tuve como muchos Momentos existenciales en los que decía Ya no quiero hacer esto Quiero hacer otra cosa, quiero crecer de manera era diferente, quiero hacer cosas diferentes Pero en mi cabeza Era como de, no, es que si lo haces Te van a dejar de seguir, y si lo haces te vas a estancar Y si lo haces no vas a crecer Y hubo tuvo que haber un momento en el que yo me guiese En, que, en el que yo me dije como What the fuck, en qué momento Hacer contenido en general De cualquier cosa, se convirtió En Por cuántos seguidores tengo, o por A qué cantidad de gente le gusta O qué cantidad de gente me ve más A por ...a lo que me gusta, ¿saben? O sea, es como de, de... ...por qué ya no subo mi cuenta... ...porque tengo una cuenta secundaria... ...que es mi cuenta de libros... ...por qué ya no subo contenido ahí... ¿Porque no tengo 50.000 visitas... ...no tengo 40.000 visitas... ...que tengo en mi contenido de One Direction... ...y de Harry y Louis... ...por ejemplo, o sea... ¿Por tengo, no sé, dos mil, tres mil visitas en vez de cincuenta mil? ¿Esa es la razón? Si esa es la razón, para mí es una pendejada Y para la yo que inició subiendo cosas de One Direction, que nunca pensó que a alguien le podía interesar, eh, esas eran tonterías y no eran cosas importantes. ¿Y por qué para la yo presente son cosas importantes? ¿Saben por qué me estoy preocupando por esto. Y yo sé que, que conlleva esfuerzo y claramente, o sea, cuando nos esforzamos mucho en algo, nos interesa que la gente lo vea, lo acepte y, y esta clase de cosas. Es normal querer una retribución al respecto, pero cuando esto no... O sea, fue como... Esto no es tu trabajo. Tú no estás trabajando. Tú no estás ganando monetariamente. Bueno, bueno, vemos, ¿no? Pero exactamente monetariamente de, de hacer lo que haces ahorita. Es como... Porque si esto te está estancando Si te vas a estancar o no ¿A quién le importa? Mientras estés haciendo las cosas que te gustan Y en algún punto Algo va a pegar Algo, va, algo vas a lograr Y va a funcionar o tal vez no funcione ¿Qué importa? saben Son, fueron, fueron como que esos momentos existenciales Que tuve en el que Tuve que decidir Y tomar muchas decisiones Como muy cabronas sobre qué iba a ser, que para mí eran muy difíciles y tal vez para otras personas piensen que es una tontería, pero para mí fueron decisiones muy difíciles. Y creo que eso me lleva al, al punto de, de, del capítulo de hoy, es el pedir ayuda. En ningún momento en mi cabeza se me ocurrió pedir ayuda. ¿saben? Y yo les estuve preguntando, yo les dejé hace unos meses porque, porque literalmente yo ya, ya tenía esto planeado des, desde hace mucho tiempo, pero no me sentía como que en el mood de, de poder hablar de esto porque lo estaba todavía sobrepasando. Entonces ahorita como que ya me siento bien, ya me siento como tranqui, entonces creo que podemos hablar de esto y y la verdad me ayudó muchísimo leer sus respuestas. En el último episodio que hubo del podcast del año pasado, del de, año pasado de tres días, en, en, les les pregunté si a ustedes también les costaba pedir ayuda. Y todos, literalmente, todas las respuestas son sí. Literalmente sí. Y muchas de las cosas me pude identificar con ellas. Mucha gente, por ejemplo, estaban poniendo, o sea, pusieron que es difícil pedir ayuda, o sea, les sucede difícil pedir ayuda porque la gente cree que por ser adolescentes no. no Tratan, o sea, uy, ¿qué? Perdón, disculpen, ese fue mi estómago, pero esto es un podcast orgánico, así que no lo pienso cortar. Entonces, si se escuchó mi estómago, quiero decirles que como bien, amigos, ¿ok? Como bien, no sé por qué mi estómago hace ruidos, pero, alright right, <risa> ok. Decían que por ser adolescente, no sé qué pedo, qué vergüenza, perdón. No se trata, nos tratan como si no tuviéramos problemas y no fuera necesario ser ayudados. Y siento que eso es como, 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 como algo global. Se dan cuenta que, que que muchas cosas las hacemos y las repetimos. Siento que muchas muchas cosas, muchas cadenas que seguimos, las hacemos y las repetimos porque alguien nos las hizo a nosotras y como que sentimos que es nuestro momento de vengarnos, ya saben. Ahorita me doy cuenta como con los niños más chiquitos que yo, que cuando yo era chiquita eh, me decían cosas de que ah, a tu edad o ay porque haces esto, que no sé qué, todo esto es chiquita. Y eran cosas que a mí me decían en ese punto y, y siento que las, a veces tengo sensaciones o ganas de decírselo, por ejemplo, a mis hermanitas, que son mil veces más pequeñas que yo, pero fue porque a mí me lo dijeron, ¿saben? Y siento que eso pasa con los adultos, o sea, cuando muchos adultos muchas veces invalidan nuestros sentimientos. Prácticamente, lo cual es muy estúpido porque ellos en algún punto fueron adolescentes y muchas veces, y saben, me da mucha risa cuando, cuando, cuando adultos dicen como de ah, ¿terapia para qué? o ¿terapias para esto? Yo nunca fui a terapia y mírame. Y es como de sí, te miro, te miro causándome los mismos traumas que te causaron a ti, a mí. ¿Saben? Es como de exactamente, te miro y por eso yo, adolescente Gen sí quiero ir a terapia y necesito ir a terapia justamente mirando ¿Cómo estás? ¿Saben? Son esa clase De cosas que es como de Como de ¿por Porque nos enseñan, o sea, literalmente Se la pasan como invalidando nuestras emociones Y diciendo que nuestras emociones no, no, no tienen Razón de ser cuando no importa O sea, realmente si estoy llorando Porque no lo sé, Harry Styles Se cortó el pelo y, y O estoy haciendo un súper drama porque, no lo sé, no me queda bien el pantalón. O siento que no me queda bien el pantalón que me quiero poner y estoy llorando. O, o estoy llorando porque todos van a ir a una fiesta a la que yo quiero ir y yo no puedo ir por X o Y razón. Tal vez para ti es una tontería, pero para la realidad de la que estoy viviendo, para el nivel de los problemas que estoy teniendo... No lo son. Y no digo que a los adultos tenga que parecerles como de que ah, el gran drama o la gran cosa. Pues no. La verdad, entiendo que no. Pero no siento. Siento que no mejoras nada diciéndome que mis emociones o, o mis sentimientos no son válidos. En, en, y, y tardas lo mismo abrazándome y diciéndome, ok, vas a estar bien, no pasa nada, tranquila, está bien, llora, tienes que llorar, llora, siéntelo. No está mal que llores, no está mal que sientas tristeza por ciertas cosas, aunque yo no sienta la misma tristeza por eso, aunque yo no lo entiendo, ¿sabes? Les, les va a tomar el mismo tiempo decirnos esas cosas, solo que una de esas dos opciones no nos van a causar trauma el resto de nuestra existencia, ¿saben? Son esa clase de cosas que... que que los adultos y nuestros papás como que se les olvida que alguna vez fueron adolescentes y se les olvida que tal vez muchas cosas que hicieron no se las dijeron a sus padres y, mucha, y muchas cosas, pues sí, no la hablaron con sus padres porque sus padres invalidaban sus emociones. Y, y es eso, es como de quieren que les tengas confianza de decirles las cosas, pero cuando les tienes confianza, o sea, pero cómo les puedes tener confianza si lo único que hacen es decirte que lo que sientes no es válido y que lo que sientes no está, o sea, no es relevante, ¿saben? Es como de quieren que les tengas confianza de hablarles, de, de hacer todo, pero pero ellos no hacen nada por entenderte. Entonces, llega un punto en el que en el que claramente ya no quieres hablar ni decir nada, ni decir lo que sientes o pedir ayuda. Porque pues no quieres que te, o sea, no quieres que te empeoren, saben No quieres que te hagan sentir ya no solo mal por lo que estás viviendo, sino culpable, ¿saben? Creo que es como que el miedo constante de, de contarle algo a un adulto que es que te haga sentir culpable por, por, por lo que te está pasando, por lo que estás sintiendo, y empeoren las cosas. Entonces, sí, siento que, siento que es, es como. Como, como que este sentimiento en el que constantemente nos han dicho que como que, como que no sirve de nada, ¿saben? Nos, nos da eso, esa sensación de que pues no sirve eh, lo que estamos sintiendo o, o esto. Y muchas personas también estaban diciendo que la gente a su alrededor, o sea, sienten que como que no están en un safe place, que sienten que la gente a su alrededor pues no es de ayuda o, o que no pueden encontrar la ayuda donde la necesitan. Entonces muchas personas están diciendo que se sienten solas y que pues sí, es muy difícil. Y, y, um, y que pues mucha gente está diciendo que también, o sea, como que cuesta un poco pedir la ayuda a las, a las personas, aunque vivas en un ambiente saludable, por ejemplo, yo siento que entre la medida de lo posible vivo en un ambiente saludable. Eh, Respecto a mi familia, respecto a mis papás Claramente no son perfectos, pero bam, Está bien, ¿saben? La tengo mejor que muchas personas No son perfectos, no busco que sean perfectos Pero la verdad es que la tengo muy bien Respecto a hablar con mi mamá o Respecto eh, a la relación que tengo con mis padres Y con mi familia nuclear, ¿saben? Pero aún así Siento que es muy difícil pedir ayuda O al menos en mi caso Porque el pedir ayuda para mí significa Afrontar mis miedos y afrontar mis problemas Y afrontar el problema mi, La razón por la que yo no pido ayuda Y por la que entiendo que muchas personas no pedimos ayuda Es afrontar el problema tal cual Porque mientras no se entere nadie más Y mientras yo sola esté lidiando con mi pedo Pues no, no, no tengo que externalizarlo No lo tengo que volver más real de lo que ya es No tengo que afrontarlo ni cuestionármelo, ni, ni, ya saben, analizarlo. Y puedo como fingir que no pasa, ¿saben? Puedo centrarme por un momento, salir con mis papás, hablar con mis papás o hablar con mis amigos y fingir que no existe, que no pasa, e ignorarlo y tenerlo ahí encerrado, aunque sea por unos momentos, aunque cuando yo vuelva a estar sola o, o cuando yo vuelva a hacer cierta cosa o, o ver cierta cosa, regreso el problema. Mientras nadie más se entere, Puedo tener estos momentos eh, cortitos de paz y, y donde me siento bien, pero en el momento en el que yo le diga a cualquier persona, dependiendo claramente de la gravedad del problema, van a venir preguntas, van a venir cuestionamientos, van a venir juicios incluso y, y me van a hacer afrontar el problema, me van a hacer hablar en voz alta del problema y eso lo va a volver real, entonces siento que esa es la razón por la que yo no pido ayuda, siento que esa es la razón por la que yo no, no hablo de mis cosas porque algo constante en este podcast es que Ma Amargo no le gusta enfrentar sus problemas y no le gusta enfrentar Sí, sus problemas prácticamente. Eso es algo col coloquialmente sabido en este, en este podcast. Y que vamos trabajando. Estamos trabajando, lo vamos trabajando. Por eso estoy haciendo este episodio. Y a Marco no le gusta enfrentar sus emociones ni sus problemas. Entonces prefiere no hablarlos de ellos. Y por lo tanto, prefiere no pedir ayuda. Aunque, porque pues cuando pedimos ayuda, siempre pasamos por este pequeño lapso, este pequeño proceso en el que... Todos se van a la verga y valemos propito y lloramos y sentimos que el mundo se nos va a acabar y decimos, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? Ese, ese, ese momento en el que tenemos que afrontar nuestro problema y, y es el horrendo y es asqueroso, pero luego viene la luz y luego viene la tranquilidad y se acaba y lo superamos y estamos bien. Y es, es como, como lo que tenemos que entender, porque mientras sigamos con, con esta cosa, esta necesidad, esta dificultad, este problema, literalmente, ok, no lo vamos a hablar y vamos a tener posiblemente estos pequeños momentos de felicidad y estos pequeños momentos en los que vamos a olvidar de, olvidarnos de esta cosa, pero esta cosa va a regresar, esta cosa va a seguir ahí y nos va a seguir lastimando y lastimando y lastimando. Pero en el momento en el que pidamos ayuda, porque es eso, es, es eso. Mucha gente nos enseña que pedir ayuda es sinónimo de debilidad, y también nos enseñan que la debilidad es algo malo y, que, y por lo tanto pedir ayuda es algo malo. Cuando no tiene nada de malo. Admitir que somos débiles no tiene nada de malo y no es un problema y, y no es un gran asunto. Pero nos lo plantean como, como si lo fuese, ¿saben? Como si realmente fuese un gran, gran problema. Entonces, estamos bien. O sea, es, 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 es esta cosa de entender que... Estamos bien y está bien que seamos débiles. Estamos bien siendo débiles y está bien ser débiles. Está bien, no necesitamos ser fuertes. ¿Alguien? ¿Ya vieron Encanto? <ríe> Quiero hacer una visión de que hablando de Encanto. ¿Ya vieron Encanto? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben? ¿Ven este personaje? Yo me sentí bien. no Si no han visto Encanto, es yo la amé porque es de Limán. Es una caricatura... Eh, de Luis manuel Miranda Que yo soy muy fan Es el creador de um, Hamilton Obra de arte, mi biblia Y hay un personaje Prácticamente es una familia colombiana está en Disney Plus O la encuentran en cualquier lado Si me encanta, es una caricatura Seguramente la han oído hablar Porque se ha volteado súper viral Pero eh, sí, prácticamente eh, Está este personaje Que no me acuerdo cómo se llama Pero es la hermana mayor, creo Pero es así de que Súper fuerte y, y siempre está como que como que tiene superpoderes, ¿no? La familia tiene superpoderes y esta hermana es de que la que es súper fuerte y súper voy a estornudar. Esperen. Acabo de estornudar de la. Perdón, perdón, eso es el agua. Tuve que ir por agua. Literalmente tuve que ir por agua. Porque me dejó de que estaba lastimada la garganta. Fue horrendo. Pero eh, sí, qué bueno que luego Paré y corte antes de... Bueno, habré hecho el corte, ¿no? Pero sí, fue, fue un estornudo horrible. Y ahora tengo la garganta muy sensible. Entonces, no sé cómo voy a seguir con este episodio, pero eh, voy a tomar agua. Procedo a tomar agua. Sí. Entonces, ya ni siquiera sé qué estaba diciendo, porque literalmente tuve que parar esto y estornudar, y luego toser, y luego sentir la garganta de que así. Entonces... Eh, sí, creo que me había quedado en que... Ajá, la familia tiene como poderes y esas cosas. Y la hermana... Es como una analogía. Esta hermana tiene que... super fuerza, ¿no? Pero es una analogía como muy chingona. Hay que como es la mayor... Ella... No puede estar triste, ella no, o bueno, ella siente que no puede estar triste, y que no puede estar nada, que tiene que ser la que es fuerte, tiene que ser la que eh, cuida a sus hermanas, resista, la que la que, la que no dé problemas, ¿sabes? La, la que está ahí y es grande y es esto y, 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 no, y no puede estar triste, no puede estar molesta, no puede sentirse débil. Ella es fuerte y ella tiene que ser esto, este estándar, la que soporta, todo por todos los demás y se guarda todo para que los demás puedan hablar y sentir y, y sentir lo que tienen que sentir y, y expresar sus emociones entonces yo estaba viendo la, la caricatura y yo estaba como de girl I Dios, ¿saben? era como de te entiendo, te entiendo porque yo soy la mayor ¿saben? y no soy mayor por por dos, tres años o sea yo le llevo 14 años a una de mis hermanitas y 15, 10, 16 16 años a la otra ¿Saben? Es mucho tiempo, mucho tiempo, ¿saben? Mucho tiempo, mucho tiempo de diferencia Y, y, y por ejemplo, les digo cuando, en, en estos momentos sobre pedir ayuda Cuando me enfermé de COVID, porque este año pues me dio COVID ahí no solo a mí, o sea, nos, me, nos dio COVID a toda mi familia al mismo tiempo Literalmente al mismo, mismo tiempo Y, y, y yo claramente me sentía muy mal porque estaba preocupada, o sea, mis hermanitas son chiquitas, son muy pequeñas Y yo estaba muy preocupada por ellas, yo estaba muy preocupada por mis papás Y luego eh, estaba pues preocupada por mí, claramente no me sentía bien y, y, y estaba muy preocupada por la situación, por, por, por doctores, por esto inclusive hasta económicamente estaba preocupada por esto Estaba preocupada hasta por el hecho de que no podía O sea, no me sentía como para subir contenido de nada ¿Saben? Literalmente me estaba muriendo de que tenía COVID ¿Saben? Entonces estaba preocupada porque no estaba subiendo nada de contenido Y no tampoco quería preocuparlos a ustedes Entonces tampoco les conté a ustedes Y creo que esto ya lo dije en episodios pasados O sea, les conté cómo, cómo fue mi... Mi trayectoria con el COVID, pero sí, literalmente, eh, no sé si esto ya se los dije, creo que eso ya se los conté, pero pues va con el episodio y es que me estaba sentada en la mesa con mi mamá, con mis papás y mi mamá, pues claramente mi mamá se sentía mal, mi mamá también estaba preocupada y me empezó a decir, y yo estaba preocupada por mis hermanas, me sentía cansada. Y me empezó a decir como de que, tus medicamentos, tus, tus, tus... Aparte de que me empezaron a caer en redes ese, ese mismo día. Y estaba como de, tus medicamentos, eh, ya tomaste tus vitaminas, ya no sé qué. Yo ya las había tomado yo de, me falta tomar esta. Y es como de, ¿sabes que tienes que tomar esto? ¿Sabes que tienes que ver no sé qué? Y yo estaba así como de, tan abrumada y, y, y guardándome todo y, y actuando... Tan tranquila y tratando de ayudar y es como, es que nos tienes que ayudar en esto y es que no estás haciendo lo suficiente y yo sentía que, que ya no podía más, ya, o sea, ya no podía más el, el, eh, el soportarlo y me puse a llorar, me puse a llorar porque fue como, y me sentí tan mal después de llorar porque fue como de no, no puedes llorar, no, no puedes sentirte mal. Porque tú tienes que ser fuerte, porque tú eres la mayor y porque no te cómo te vas a sentir mal. O sea, mis papás tienen derecho a sentirse mal porque ellos tienen a dos hijas chiquitas, dos hijas de un año, tres años, dos años. En, en Con COVID Y claramente ellos tienen Y ellos tienen COVID Y claramente mi mamá es asmática Y mi mamá tiene un chorro de problemas Entonces claramente mi papá y mi mamá Tenían todas para preocuparse Y luego mis hermanitas Que pues, son bebés, literalmente Entonces ellas tienen todo el derecho de llorar Y sentirse mal, con calentura Y todas estas cosas y yo no, sí, o sea, ellos, para que ellos se puedan sentir mal, yo tengo que ser fuerte, yo no me puedo sentir mal, yo no puedo llorar, yo no puedo hacer esto. Y me, me estaba tan, o sea, al principio cuando empecé a llorar, fue llorar de soltar todo lo que llevaba carreando, todo esto en el que yo no decía nada, yo no decía que me sentía mal, yo no decía nada. porque 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 trataba de soportar todo lo más posible para que ellos se pudiesen concentrar, o sea, para que mis papás se pudiesen concentrar en mis hermanas y, y yo pudiese ayudar. Y y luego, eh, y, y luego el resto de mi llanto fue como de maldita sea porque lloraste, maldita sea porque expresaste tus sentimientos. O sea, para mí fue eso. Para mí fue el no quiero pedir ayuda porque no quiero que sepan que me siento mal porque no siento tener el derecho a sentirme mal. Y no porque mis papás invaliden mis emociones o lo que sea, sino porque... Al ser la mayor, al ser la hija, que yo intento no dar problemas, yo intento ser bien, centrarme, nunca contarles si tengo problemas en la escuela o cosas así, yo yo encargarme de mis asuntos, intento ser lo más independiente posible, conseguir trabajar donde puedo, hacer lo que yo pueda, pagar mis, con mis cosas, digo, mis cosas me refiero a pagar mis lujos, ¿Saben? Con lujos me refiero a yo comprar mis libros, a yo comprar si me quiero comprar ropa o si me quiero comprar un álbum de BTS o si me quiero pagar algo, ¿saben? Lo que sea hacerlo yo y encargarme yo de esas cosas porque soy la mayor y porque no quiero ser una carga y porque, no sé, desde que tengo a mis hermanitas siento esta cosa de no yo tengo que soportar todo para que a ellas les vaya, oh my God, voy a llorar, oh my God, Ay, voy a llorar. Uf, uf, uf. Esto se volvió muy personal. Primer primer episodio del año y tenemos amargo llorando porque esto se volvió extremadamente personal. Eh, pero sí, o sea, siento esto de, de tengo que ser fuerte y tengo que ser mejor para que ellas puedan tener una mejor vida o tener algo o tener, ya saben, como una mejor eh, relación emocional con ellas mismas de la que yo tuve. Saben, como. como tener esta cosa que, que yo no tengo. Y por lo tanto, nunca quiero pedir ayuda en nada, porque siento esto de que tengo que ser grande y tengo que ser fuerte y tengo que. y no puedo pedir ayuda. No puedo. No, 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 no. Lo que yo tengo. No, no vale, ¿saben? Es como, como tengo que... No puedo ser débil, por lo que no puedo pedir ayuda. Y siento que, principalmente, entiendo que es muy común y, y les digo, o sea, que okay, principalmente mucha gente no pide ayuda eh, porque tienen miedo a que invaliden sus emociones, pero esa es la razón por la que yo, o sea, en mi vida, siento que es eso. Y siento que, que luego es un problema porque luego... Eh, yo soy una persona extremadamente ansiosa, eh, cuando era más chiquita, o sea, yo la neta le di mucha lata a mis padres emocionalmente cuando era más, más chiquita. Tuve, eh, tuve un proceso de depresión muy fuerte, sobre todo saliendo de la primaria, tuve un periodo muy 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 fuerte de depresión conmigo misma, con mi cuerpo, eh, de ansiedad también, me, me pues, tengo problemas muy intensos de ansiedad. En el que, con que yo les diga que literalmente cuando me siento muy ansiosa, todas las venitas de mi cara explotan y parece que tuviese el peor salpullido de la existencia. Y eso solo empeora porque me da mucha inseguridad y se vuelve peor y peor y peor y peor, ¿no? Y pues tuve muchos problemas en como aprender a lidiar con mis emociones y ser como muy emocionalmente respons afectiva, o sea, tener una responsabilidad emocional adecuada para que yo pudiese estar bien y yo pudiese, pues, mantenerme bien, ¿no? Entonces, el pedir ayuda para mí siempre es difícil por estas dos cosas, porque cuando son problemas muy grandes, ¿saben? Cuando tengo problemas como muy grandes... El pedir ayuda en general para mis amigos y para no solo mis papás, sino cualquier, gente, cualquier persona cercana es un problema porque eso me hace afrontar el problema, ¿saben? Eso me hace reconocer que hay un problema y reconocer que hay algo malo. Y cuando es algo que tal vez no me cueste reconocer que sea un problema o que sea solo algo emocional o que me sienta cansada o simplemente... Que no me sienta bien, ¿saben? Porque a veces olvidamos como seres humanos Que hay días en los que tal vez no estamos ni cansados Tal vez dormimos bien toda la noche Tal vez nuestra vida va completamente perfecta y bien Y no tenemos ningún problema ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en nada Pero simplemente nos sentimos de la verga ¿Saben? Hay días en los que simplemente nos sentimos de la verga Y simplemente estamos emputados con toda la existencia Y simplemente queremos llorar y queremos sentirnos mal, ¿saben? saben, O sea, como que satanizamos esto de que sentirnos de la verga a veces es, es, está bien. Es como de, aunque nuestra vida vaya perfecta, a veces simplemente nos queremos sentir mal. Es como de déjame, déjame sentir pena por mí misma un día. ¿Saben? Y, 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 y cuando no, o sea, otras personas dependen de ti emocionalmente o inclusive de que Tal vez no económicamente, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, cuál sea la palabra, pero por ejemplo, mi mamá depende de mí en que yo a veces le ayude o cosas así, porque, pues, con mis hermanas o, o lo que sea, o arreglando, ayudando en la casa, ¿saben? En general, ¿saben? En tu rol, en la familia, en un, en un ambiente social, eh, pues tienes que pedir ayuda en esos momentos, claramente, o sea, si un día es válido que te sientas mal, es válido que no quieras hacer nada y que quieras odiar al mundo y es válido que quieras que la gente te permita sentirte a la verga un día, un día, ¿saben? Pero para eso hay que pedir ayuda y para eso hay que pedirle a los demás y explicarle a los demás qué es lo que estamos sintiendo y que los demás nos entiendan y que los, los demás nos digan como de, ok, o sea, está bien, o sea, hoy no es tu día, no necesariamente porque te esté pasando algo, simplemente hoy no es tu día y está bien, es válido, no es nada del otro mundo, no está mal, entonces, siéntate de la verga, ¿ok? Tómate tu tiempo, tómate lo que necesites. Entonces, para eso, o sea, para esos momentos, el pedir ayuda es complicado, porque, pues, al menos para mí, eso reflejaría que soy débil y eso reflejaría que algo está pasando, o eso tendría que involucrar, preocupar de cierta manera tal vez a mis papás o lo que sea, y pues no quiero, porque. Soy la mayor y tengo que ser fuerte y tengo que ser esto que yo entiendo que no. Yo sé que no y yo intento como, como, intento como reconocer y decir, güey, lo que sientes es, es válido. O sea, uy, perdón, golpeé mi micrófono, disculpes, pero eso no haya sonado mucho. Lo lamento si los molesté, golpeé mi micrófono, lo lamento. Pero sí, es como de, güey, lo que estás sintiendo, o sea, tus emociones valen. Tú, tú, tus emociones son importantes y valen y luego terminas siendo peor. Porque esa es la realidad, siempre, siempre termina siendo peor, literalmente. O sea, cuando el problema del que estás escapando, del que no quieres hablar, no quieres reconocer, siempre se termina siendo más y más y más grande hasta que te aplasta y terminas ya ni siquiera pidiendo ayuda, sino pidiendo piedad. Ya literalmente es un rescate y un, un grito de auxilio, ya ni siquiera es pedir ayuda. Y en el, en el otro caso... Eh, pues terminas terminas quedan tal vez tú como la mala sabes terminas quedando tú como 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 la 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 como la que no, no entiende la situación o la que no es empática o la que no es esto. Porque te da miedo pedirle ayuda a la gente y pedir y, y explicarle lo que estás sintiendo y decir como de, hoy simplemente me quiero sentir mal. Y esa cosa termina explotando y terminas gritando y terminas peleando o terminas llorando en medio de la mesa durante el desayuno en frente de tus papás enfermos de COVID. Eh, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, entonces sí, sí. Eh, con esto entiendo que yo siempre les digo, siempre los invito a ir a terapia y a esto, porque es importante, es muy importante ir a terapia. Eh, el tener un terapeuta ayudará mucho y, y de verdad si tienen la oportunidad de ir a terapia, vayan a terapia, pero, pero sí, eh, literalmente a veces no se puede, a veces... Eh, las cosas no se solucionan, pero por lo menos es importante que reconozcamos los problemas que tenemos y reconozcamos que tenemos un problema, ¿saben? O sea, siento que, que no podemos hacer nada si no reconocemos siquiera que lo que tenemos es un problema. Y luego entiendo, o sea, entiendo esto de que cuando invalidan tus emociones, saben te dicen que tus problemas no valen, no importan, porque cuando la gente hace eso, a la larga, nosotros se lo vamos a hacer a otras personas, ¿saben? Eso es lo que no entienden. Cuando nuestros padres, amigos, tíos, lo que sea, te dicen, eso, ¿tú qué cansado. O sea, por ejemplo, yo hice un TikTok diciendo, cuando a es tu familia que estás cansada y es el audio del de boomer y di diciendo como de tu generación, tu generación no hace nada, tu generación es la generación que llora cuando se les cae el o ¿ya saben? Ese güey, ese güey. Entonces, es, es importante que, 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 que nos demos cuenta que, que eso no es un comportamiento aceptable, que no está bien para no replicarlo, porque eso es en lo que termina pasando, ¿saben? Nuestros padres, nuestros hijos nos dicen esas cosas y nos hacen esto porque alguien se lo hizo a ellos y en su cabeza... Lo normalizan porque no van a terapia Porque para ellos no, no, no están bien No están dañados Y lo normalizan en su cabeza Y luego nos lo hacen a nosotros Y luego nosotros por rencor Por, por sentir esa No sé, por, por creer que por ser adultos Tenemos que hacerlo Porque, spoiler alert El ser adulto No te hace más responsable Ni emocionalmente afectivo Ni nada Los adultos Siguen igual de la verga que los adolescentes Un secreto Cuando te vuelves adulto Las cosas no cambian ni mejoran en nada Yo estoy A un año de convertirme en Legalmente a una adulta Y no estoy ni cerca De pasar por nada y, y, y los de 20 te van a decir Que ser adulto está bien Y que, y que cuando tenían 16 eran unos pendejos y los de 30 te van a decir que cuando tienen 20 eran unos pendejos y que ahora están bien Y los de 40 te van a decir que los de 30 son unos pendejos y así va Porque somos seres humanos y le vamos a seguir cagando y el ser adulto no, te, no va a mejorar los problemas emocionales que tengas ahorita Posiblemente solo van a cambiar o van a empeorar, pero no van a mejorar, solo así porque sí, ¿sabes? Entonces, no, no no repliquemos esto, ¿saben? Sé que es difícil, sé que duele cuando nos lo hacen, pero por eso hay que ir a terapia, por eso nuestra generación sí tiene que ir a terapia y, y mejorar y, y cambiar y no hacerlo. ¿Saben? Ahora que tengo mis hermanitas, eh, me he encontrado en estas situaciones en las que quiero como, como como no sé, como, como el sentir de que soy mayor y como que este sentimiento de ¡ah, ah! ¿Y eso qué es? O eso, o sea, como ya saben como esta cosa que nos dicen los adultos, pero siempre me, me paro y me digo no, y me digo no, es como no voy a hacer eso, no le voy a crear esa inseguridad, no le voy a crear ese sentimiento que a mí me crearon, entonces siempre intento que ellos, ellas tengan emocionalmente, porque los adultos, nuestros padres siempre intentan que monetariamente tengamos mejores cosas, por ejemplo, de las que tuvieron ellos, pero muchas veces se olvidan de lo emocional y se olvidan de nuestros sentimientos y nuestra salud mental y, y eso también es importante y eso es lo que al menos yo intento con mis hermanas, que ellas emocionalmente y ellas sentimentalmente y mentalmente tengan opciones o conozcan ideas o conozcan cosas que yo no conocí y que tal vez me hubiesen ayudado muchísimo crecer con esas ideas o crecer con ese conocimiento entonces, es importante no replicar, ¿saben? Le, as, no hacer lo que no nos gustó que nos hagan, que, que siento que es difícil Y que siento que realmente, esa es la razón por la que nos dicen Cada vez que un adulto invalida mis emociones o me hace algo Yo, uno, nunca le voy a responder porque en la perra vida me, me van a ver peleándome con nadie Ni con un adulto, ni con nada Entonces, primero lo ignoro y dos me entiendo y pienso que lo que él está diciendo, muy posiblemente, o lo que me está diciendo, lo que me está queriendo hacer sentir, muy posiblemente alguien en su niñez o en su infancia o en su adolescencia se lo hizo sentir a él. Entonces, es, 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 es eso me hace como calmarme y como decir, no lo realmente no quiere decir eso, simplemente alguien se lo dijo antes y lo hizo sentir de la verga, y él cree que está bien hacer sentir a los adolescentes de la verga. Luego se irá a quejar porque, porque los, nuestra generación está tan jodida, pero realmente muchas de las razones por las que nuestra, nuestra generación está como... Ellos creen que está o está como está, es por ellos. La, al, al final de cuentas, quién nos crió fueron nuestros padres y ¿sí? los adultos de los que se quejan como somos hoy en día. Entonces, sí, pero eso sería... Tema para otro episodio, ¿no? En el último episodio En el este les dejé Que me pusiesen preguntas, cosas que quieren Saber, cosas que quieren conocer Hay alguien aquí que me está queriendo Cambiar una foro card de Jungi Solo quiero decirte Tu persona Sí, sí, tu persona que me está queriendo Cambiar la foro card de Jungi eh, Bueno, de hobby, una de Jungi Ya lo pensé bien, eh, no O sea, <risa> sé que me lo mandaste hace dos meses Y que eh, tal vez ya ni siquiera la quieras cambiar Pero no, me quedo con hobby. Quiero esperar a que Jungi me salga eh, El álbum que me tenga Que salir Hay muchas preguntas Y muchas cosas sobre universidad Sobre, por ejemplo eh, ¿Cómo supiste qué carrera querías elegir? O ayuda ¿Cómo puedo elegir carrera sin equivocarme? ¿Tú siempre supiste que querías ser diseñadora gráfica? ¿O cómo lo descubriste? Y Creo que sí sería bueno hacer como solo un episodio de... Um, de, de uh, uh, Perdón, es que leí algo fuerte, pero que... Okay. O sea, creo que sí me gustaría hacer como solo un episodio de... Hablando de la universidad, siendo que es un tema muy importante y y, 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 y que, que realmente no lo he querido hacer y no he querido como explicarles porque estoy en eso, ¿ok? Estoy en eso con lo de la universidad. Estoy literalmente... En eso Entonces denme chance Denme chance y, y pronto les voy a hacer La parte uno porque siento que Necesitamos dos cosas Necesitamos parte uno Antes de entrar a la universidad Y parte dos después de entrar a la universidad Entonces sí creo que, que Puedo hacer la parte uno de ese tema Pronto, pronto y, y, y ahí les contaré Pero en pocas palabras yo realmente siempre supe que Bueno no siempre ¿Saben? O sea, sí tuve mis dudas, tuve mis cosas, pero pero yo no, yo no estoy entrando, yo no estoy como cruzando este proceso de la universidad con el no sé qué chingados voy a estudiar. O sea, yo realmente no puedo hablarles desde eso, porque desde hace mucho tiempo sí he sabido que quiero ser diseñadora gráfica, pero sí pasé con el rechazo de tu familia, el dudar, el tener este mental break de en serio quiero estudiar eso y qué voy a hacer después. Entonces sí pasé y sí estoy pasando por todo eso, entonces podemos hablar de ello. Así que pronto podemos hacer un episodio centrado en la universidad y ahí les cuento todo el chisme de... ¿Cómo fue mi proceso de escoger esta carrera que puede ser medio problemática en las familias, sobre todo mexicanas? Entonces, sí, eh, eh, hay alguien que está, me está preguntando por el impacto, que es darse cuenta que dependes de algo para estar tranquilo. Eh, sí, yo siento que de muchas cosas para mi tranquilidad emocional. Por ejemplo, algo muy random que se los dije por Instagram, creo, fue que para iniciar mi año me pone muy nerviosa no iniciar mi año sin con mi libreta. ¿Saben? Yo cada año inicio mi año, valga la redundancia, con una libreta que es para hacer bullet journal y organización, que luego les haré un episodio únicamente de eso. Pero cada año inicio mi libreta. O sea, o es sea, mi año con mi libreta, ¿ok? Y, y, y yo dependo, mi tranquilidad y mi todo depende iniciar mi año con mi libreta. Si no, de verdad, me, me la paso muy mal. Y dirán, qué pendejada es una libreta, para mí es algo muy importante y para mí es, es como, como esto y son pequeñas cosas saben dependo eh, no lo sé de 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 um, no lo sé cuántos libros leo al año o cuántas eh, no sé cómo está organizado mi escritorio o, o qué tan ordenado o qué tan tan no sé saben como como que son pequeñas cosas que marcan mi tranquilidad y marcan mi paz mental. Y, y sí, o, cómo está o el fondo de pantalla de mi teléfono O cómo está organizado mi teléfono, ¿sabes? Son cosas que, de las cuales depende mi tranquilidad Que pueden ser muy tontas, pero, pero sí, sí Es, es complicado a veces, a veces darte cuenta que esas pequeñas cosas Pueden como cambiar totalmente cómo te encuentras pero, pero es algo con lo que está bien Y mientras no sea como una dependencia muy intensa Lo podemos, lo podemos sobrellevar Y es como de... ¿Cómo le dices a los hombres que no quieres ningún noviazgo con ellos, pero te siguen insistiendo hasta que ya es muy incómodo? Les das una patada en las... No, no. Em, pues es que ese es el problema... O sea, háblales, ¿sabes? Es como de... Diles, no. ¿Sabes? Es como de... No me interesa, aléjate y bloquealos y elimínalos. ¿Sabes? Y si te empiezan a acosar, diles, te voy a meter una puta demanda, aléjate de mí, raro. Es como de, un, si ya dijiste que no, si ya fuiste clara y, y, o claro o clare, ya le dijiste, no me interesa, gracias, no quiero tener nada contigo, no me interesas, no, no te me acerques, ¿sabes? Es como como ser muy clara, porque realmente no quieres a alguien en tu vida que no entienda un no por respuesta, ¿sabes? No quieres ni salir, ni estar, ni convivir con alguien que no sepa respetar tus límites, entonces la verdad aléjate de esos personas y bloquealos y elimínalos y y cuéntale a alguien de verdad por tu seguridad y ya yeah, creo que creo que eso está bien y bueno, creo que ya para acabar las preguntas, si me escuchan ya ahorita de que mal, es por el cambio de clima. Literalmente, tengo mucha alergia y tengo mucho esto por, por el clima. Igual, como que estoy súper sensible desde que me dio COVID. Como que, como que soy muy, muy sensible a cualquier gripita y a cualquier cosa. Entonces, ya ahorita como que como que tengo tapada la nariz y me siento medio mal. Entonces, vamos a cortarlo hasta aquí. Voy a responder como que algunas dos cosas. Y, y por ejemplo, aquí me están preguntando de que como cómo salí del closet con mis papás o como le dijiste a tus papás acerca de tu sexualidad y es que yo realmente no he salido no salí del closet porque porque yo una vez que hablé con mi mamá sobre esto pero yo realmente no siento la necesidad de hacerlo saben sé que vivo en una familia en la que si yo llego con una novia no me van a juzgar y no me van a sentir mal. Y nunca he sentido la necesidad de, de negarlo. O sea, si mi familia un día viene y me... O sea, no siento la necesidad de gritarles. Como de, oigan, oh soy un labeled. ¿Saben? Es como de, no tengo ninguna orientación sexual. Es como, no siento esa necesidad. Pero si un día llego con una novia o con lo que sea, a mi familia no le va a importar. No le va a interesar. Es como, como, como... ¿Saben? No, nunca he sentido eso, nunca he sentido la necesidad... O sea, nunca me he sentido mal al respecto. Si yo le digo a mis papás o a mis tíos, oigan, soy esto, sé que no me van a juzgar y sé que no me van a hacer sentir mal. Entonces, y, o sea, sé que no vivo en un lugar de riesgo eh, en, en dado caso. Entonces, realmente nunca he llegado con mis papás a decirles, como, oigan, papá, soy un label, porque no he sentido la necesidad de hacerlo, porque porque pues no siento que que vaya a haber un problema o sea saben no no nunca he sentido el, el como el, el salir del closet con mis papás saben realmente creo que la salida del closet fue conmigo misma <risa> perdón perdón les digo que estoy bien mal de mi garganta ahorita pero sí fue conmigo misma y, y y y con mis amigos y como con ese ambiente pero con mis papás y mi familia realmente nunca he sentido Ningún problema ni nada, sinceramente Y ya, creo que eso ha sido todo Como ya les dije Al final del episodio Si no respondí sus preguntas eh, Pueden ponerlas en, en en Al final de este episodio Y, y ahí, eh, si no están en Spotify Ya saben, si no están en Spotify Vengan a Spotify O vayan a Spotify escriban su pregunta y ahí se las ir respondiendo. Entonces, sí, pueden irlas dejando, si no les respondí en este, pueden poner la misma, o pueden poner otra, voy a intentar como no repetir las preguntas. Entonces, sí. Y, y ya, eso ha sido todo para el episodio de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son amargo.podcast en Instagram y amargo el podcast en Twitter. Y también pueden seguirme en mis redes sociales personales, estoy como Ike Amargo en todas mis redes sociales en TikTok estoy como Margo Poems con doble Z al final y ya eso ha sido todo por el episodio de hoy Estoy muy emocionada por volver, la verdad Estoy muy emocionada, este episodio fue Tal vez ustedes no lo escuchen tanto Voy a intentar cortarlo lo más posible Pero fue súper desastroso hablando de mi voz y me la pasé estornudando en todo el episodio Si ven en momentos en los como que Mi voz como que se corta Aparte de que llore, aparte de que lloré, Si ven momentos como que mi voz se corta es porque literalmente estuve como que Todo el episodio por, Porque me siento mal y tengo alergia Y, y soy muy sensible A los pulmones entonces, sí. Aparte que ya no estoy acostumbrada como de hablar tanto, tan seguido. Como que ya perdí la costumbre ya perdí esto. Entonces, sí. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo, sin embargo, les quiero. Y estoy muy feliz de volver. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y, y hablar. Y nos vemos el próximo... Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos el próximo martes. Recuerden seguirnos. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos apoya muchísimo. Y, y nada, si quieren a alguien en el podcast... Compartan el podcast y díganles como de Oye, ve a Amargo Te quiero escuchar hablar con esta pendeja Vamos, <risa> ¿saben? Entonces si les interesa, hagan eso y, y, y ya, nada más lo dejo por ahí Sigan en mis redes síganme. síganos por favor en el Instagram del podcast Me emociona mucho que nos sigan en el Instagram del podcast Amargo.podcast Y ya, nada, les quiero, bye Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes ¿Ok? Bye, goodbye, les quiero mucho